3: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, esta noche de martes, martes 2 de agosto de 2022. Les saludo con enorme gusto a usted que nos sintoniza a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, de Norte a Sur, a sur literalmente, y también eh, en los Estados Unidos a través de las estaciones que retransmiten la señal de eh, Heraldo Radio. Y de Nao Radio también, un enorme saludo, me da gusto saludarle y le, le pido, me permite estar con usted la próxima hora, porque hay temas importantes, interesantes para terminar el día en la reflexión, en la reflexión obligada de la información de este día. Por lo pronto, la nota que lleva eh, la, 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 la tendencia, la nota que está acaparando la atención en todo México es esta información que da a conocer la Fiscalía General de la República en el sentido de que inició tres carpetas de investigación en contra de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México quien parece ser ahora el centro, el objetivo, el blanco de las investigaciones de la Cuarta Transformación Enrique Peña Nieto, a quien se le investiga por delitos electorales por eh, delitos patrimoniales relacionados con la empresa española OHL por lavado de dinero y por transferencias internacionales ilegales así como por enriquecimiento ilícito También Rafael Caro Quintero gana una batalla legal para ser, eh, para quedarse en México y evitar ser extraditado a los Estados Unidos capturado o recapturado el pasado 15 de julio Rafael Caro Quintiera obtuvo una suspensión definitiva en contra de su extradición, un, 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 un amparo, un amparo definitivo. Sobre esto hablaré esta noche con Alejandro Ope, analista eh, en temas de seguridad, que usted bien conoce. La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua cierra el cerco en contra de Javier Corral, el exgobernador a quien señalan de presuntas irregularidades en el ejercicio durante su gobierno por los recursos públicos. Esta noche platicaré aquí en De Norte a Sur con el diputado Gabriel Ángel García Cantú, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua. La red de mujeres periodistas de Morelos denunció la filtración de información y datos personales de la periodista y activista Adriana Mújica Murias tras solicitar la activación del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Justamente pl platicaré esta noche en De Norte a Sur con Adriana Mújica. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió esta tarde con madres de desaparecidos donde aseguró que él no confía en los colectivos de búsqueda. Bueno, fue un encuentro que pretendía ser... Este pues civilizado y fue un poco ríspido con el secretario de Gobernación. Esta mañana Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, estuvo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional para decir que si el gobierno federal no hubiera aplicado el paquete contra la inflación y la carestía, hoy tendríamos una inflación del cerca del 11%. 10.7% y no 8.1% como se reportó en la primera quincena de julio. La Secretaría de Salud reporta 21.363 nuevos contagios por coronavirus. 21.363. La cifra está bajando, la cifra diaria de contagios, sí pero siguen siendo muchos. Además, 133 fallecimientos en las últimas 24 horas. Ya habíamos reportado menos de 100 muertes por coronavirus la semana pasada. Hoy volvemos a rebasar el centenar. Además, esta mañana Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, afirmó que esta quinta ola, dice, continúa a la baja. Además, la Secretaría de Salud informó que hasta ahora se han detectado 91 casos de viruela del mono en 15 entidades del país. Y en información internacional, pese a las amenazas de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi, llegó a Taiwán y China envió aviones caza cerca de la isla y anunció maniobras militares. Arellano, el productor de Heraldo Radio y de, de Nota Sur, ¿Qué nos tienes preparado esta noche mi querido Ángel, buenas noches.
4: Hola cómo estás Alejandro, muy buenas noches, pues ahora que hablabas de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán uh -huh. y pues que genera un clima de tensión con China, precisamente hace 35 años, el 2 de agosto de 1987, Billy Joel encabezó un concierto en la entonces Unión Soviética es eh, un concierto que pues fue parte de la apertura cultural que lograron a través de acuerdos Ronald Reagan y Mikhail Gorba Gorbachev uh -huh. recuerdas no aquellos tiempos sí, de la sí, claro. troika y que pues vinieron a pues a dar un digamos que eh, un calentamiento digamos a la guerra fría, ¿no? a este, este clima de amenazas, ¿no? de que yo puedo más que tú, de que aguas porque yo también te puedo responder y ahora que estabas diciendo esto de Nancy Pelosi, fíjate que pues, hace 35 años ocurrió este concierto, esta canción se llama A Mother of Trust, es asunto de confianza, cuestión de confianza precisamente, pues como un mensaje entre Rusia y Estados Unidos, en el que pues la confianza es algo pleno para tener unas relaciones duraderas, unas relaciones de amistad entre ambos países, esto ocurrió el 2 de agosto de 1987, Billy Joel, un cantante estadounidense originario del Bronx allá en Nueva York, uh -huh. que ya tiene 73 años, y pues una gran carrera, es con lo que empezamos esta noche Alejandro.
3: Pues gran, gran inicio de esta emisión de, de Norte a Sur para hoy martes 2 de agosto.
4: Muchas gracias, buenas gracias. noches. Gracias.
5: Okay
2: de norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a la información
3: de esta noche, eh, dos temas principales hoy en la conferencia de prensa de el presidente López Obrador, esta carta que dijo, envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en medio de la disputa que hay por el tema energético entre México, Estados Unidos, y Canadá, en el marco del tratado comercial que tenemos entre los tres países. Ese... Y luego otra puntada que se aventó el presidente diciendo que México es ejemplo mundial en el manejo de la inflación. Hasta ahí la dejo. Usted tendrá la mejor opinión. Vamos contigo, Iván Saldaña, el reporte de esta carta de López Obrador a Joe Biden. Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Alejandro Domingos del auditorio? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, esto el tema empezó porque se le preguntó al presidente López Obrador sobre eh, pues si conviene integrarse comercialmente a otras regiones eh, como los BRICS, los llamados BRICS, eh, el grupo llamado BRICS, el de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, eh, frente a estos reclamos que ya están haciendo los socios comerciales de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, respecto a la política energética de México, el presidente pues descartó que no sería una opción para México adherirse a otros bloques como el, los BRICS, pero dijo eh, es más importante mantenerse en el bloque de América del Norte, de Estados Unidos y Canadá. Ahí es cuando el presidente López Obrador pues eh, reveló que eh, el día de hoy precisamente eh, pues ya había enviado a esas horas de, en la mañanera, eh, había enviado al presidente Joe Biden la carta. De, en el que pues fija parte de la postura del de presidente López Obrador sobre estas consultas que están llevando a cabo que solicitaron Estados Unidos y Canadá pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional
0: hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa. Y tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia. Porque México es un país independiente, libre, soberano. México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen.
6: Preguntamos un poco más acerca del contenido de esta carta, dijo que en su momento la va a dar a conocer, primero que la reciba el presidente Biden, pero también recordó que en esta dijo, eh, pues le va, va a destacar al presidente Biden, que él mismo se ha dirigido con el presidente López Obrador, de que la relación entre México y e Estados Unidos es con un pie de igualdad y de respeto a la soberanía. Eh, nada más recordarle al auditorio que Estados Unidos y Canadá acusan que las modificaciones legales en México en materia energética violan el TEMEC y que, pues, los países, estos países socios de México, pues acusan también que se está favoreciendo a las empresas estatales PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad, lo que contraviene, pues, el tratado entre México, uh -huh. Estados Unidos y Canadá,
3: Alejandro. Sin duda, sin duda, Iván. Es, esperemos a ver qué pasa. Por cierto, las consultas comenzaron ya, por lo menos en el tema automotriz, que también hay una disputa ahí, promovida por México, por cierto. Eh, y, y bueno, esperemos, esperemos el desarrollo de las, de las conversaciones, Iván. Gracias por el reporte. Muy buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches. 8 con 11 tiempo del centro del país. De
2: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, esta, 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 este mediodía se conoció eh, que el Congreso de Chihuahua está, pues, investigando, está, 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 está eh, indagando cómo se llevó a cabo el gobierno de Javier Corral, este gobernador, pues, que, que de membrete es panista, pero que más bien actúa de otra, de otra manera y que, pues, eh, se erigió a sí mismo como el paladín anticorrupción de Chihuahua, incluso casi casi del país, y que se dedicó seis años a perseguir a su antecesor, a, Javi, a César Duarte Jaques. Claro, tampoco vamos a decir que no tenía razón para hacerlo, porque César Duarte también tenía lo suyo y parece que es no era poco lo de César Duarte. Pero bueno, el, el problema es que Javier Corral se dedicó seis años a perseguir a César Duarte, y no hizo prácticamente nada en Chihuahua. Pero se erigía, le digo, como el, el paladín anticorrupción. Y conforme han pasado los meses, una vez que dejó el gobierno Javier Corral, se han ido sabiendo, pues, de, irregular... de entrada, De entrada, el manejo de la justicia en Chihuahua durante el gobierno de Corral es sumamente cuestionado ha sido sumamente criticado. ¿Por qué? Porque se habla, lo acusan de fabricar delitos, de torturar testigos y, e inculpados, de encarcelar arbitrariamente a los, a los señalados, de perseguir a enemigos políticos. Bueno, persiguió incluso judicialmente, quiso meter a la cárcel a la hoy gobernadora, a Maru Campos, que también es panista, pero como no era la Candidata de Corral, no era a quien podía él manejar aún habiendo dejado el gobierno chihuahuense, pues eh, la persiguió, la acusó de tener nexos con, con César Duarte, de haber recibido dinero de él y demás. Todo se fue cayendo. Uno a uno las acusaciones en los tribunales se fueron cayendo eh, en favor de la hoy gobernadora Maru Campos. Y Javier Corral siguió y siguió y siguió. Eh, y ahora que, que ya no está en el gobierno, pues se le acusan pues, de, de, varias, de varias cosas. Y entre ellas, de haber hecho un manejo eh, pues irregular por lo menos, de los recursos públicos. Está en la línea telefónica el diputado Gabriel Ángel García Cantú. Él es presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua, a quien saludo. Diputado, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias. A la al orden.
3: Al contrario, al contrario. Bueno, veo que eh, pues están solicitando juicio político contra Javier Corral. ¿Por qué?
1: Sí, mira, te voy a comentar un antecedente rápido. Eh, nosotros acabamos de aprobar la ley de juicio político en el estado, uh -huh. que fue una ley que la Suprema Corte eh, no avaló por un procedimiento que se tuvo en el 2019, entonces hubo dos años eh, que no hubo una ley de juicio político, en esta ocasión la aprobamos el, el día eh, 26 de mayo eh, se aprobó y se inició a partir del 31 de mayo con la publicación eh, a partir de ese día un ciudadano de Chihuahua licenciado Cortina Azmurra, eh, demanda al exgobernador Javier Corral por un, mal, por un uso indebido de recursos en el tema de la pandemia y en un incumplimiento con algunos objetivos que se propuso el exgobernador con un plan de austeridad donde mencionó varios aspectos que iba a hacer y en este caso no lo cumplió. Nosotros solamente lo que, lo que estamos haciendo a la comisión fue haber recibido eh, el día 16 de junio esta, esta denuncia, agarramos el documento, le pusimos prácticamente en palabras sencillas un sello de recibido, y fue lo que recibimos para nada más analizarlo, eh, eso fue lo que se hizo en el junio. Uh -huh. En este momento, el día de ayer a las 7 de la tarde, se reúne la comisión, después de haber eh, analizado algunas pruebas que se mandaron solicitadas por parte del gobierno del Estado, a la Secretaría de Hacienda, y en, efectivamente en, en la votación la mayoría de los diputados, o por unanimidad, aprobaron que se iniciara este, este proceso, y no estamos ahorita enjuiciando al gobernador uh -huh. solamente que sí hay elementos para hacer una revisión de fondo, de este tema, entonces da inicio eh, el procedimiento del juicio político. Uh -huh. En este sentido es, se le va a notificar al, al exgobernador este asunto, donde él tiene 10 días para, para responder, y si no responde en estos 10 días, pues se toma como que son ciertas las denuncias que hace el ciudadano. Uh -huh. eh, es es eh, creo que muy importante mencionar que en mi caso, como presidente de la Comisión Jurisdiccional, Sí, doy por bienvenida esta, esta decisión que se hace en la comisión y a todos mis compañeros y compañeras, porque ese, este es un tema que sale en beneficio de los ciudadanos, donde ahora cualquier denuncia de algún funcionario público que haga una omisión, un mal manejo de recursos, eh, se extienda en sus facultades, creo que debemos, los ciudadanos deben de denunciarlo, mira las uh -huh. instancias que está llegando, un, una denuncia de un ciudadano chihuahuense que sí. vio mal algo y nosotros lo estamos recibiendo uh -huh. y sin ninguna venganza política ni nada por el estilo, porque he escuchado algunos comentarios del ex exgobernador lo estamos viendo de la manera re más responsable que, que tenemos que hacerlo en este sentido eh, en el Congreso del Estado de Chihuahua uh
3: -huh. ¿Cuáles son esos elementos que encontraron en la comisión para que justifican eh, la posibilidad del juicio político?
1: Sí, es la posibilidad, ¿eh? solamente sí. se, se requiere todas las pruebas que, que mandó solicitar el denunciante, porque ya había puesto esta denuncia el año pasado, también uh -huh. hay que mencionarlo. Y siendo gobernador, el hoy exgobernador Javier Corral, no le dieron ningún documento Alejandro donde él pediese información a las distintas dependencias de gobierno. Pasó el tiempo por omisión, por el motivo que haya sido, no se le hizo llegar ninguna prueba que solicitó entonces ese también es un tema que debemos de, de puntualizar pero los, los temas que están ahorita en la mesa son eh, la compraventa o la venta de una flotilla de aviones que no lo hizo la venta de la casa de la casona donde vivían los, los exgobernadores del estado de Chihuahua que tampoco lo hizo eh, esas son las partes de, las denun de la denuncia de los motivos, un mal manejo ...de los recursos que el Congreso del Estado etiquetó o reasignó, en este caso en la pasada legislatura, por el tema del COVID. Ah, fueron alrededor de más de 3 mil millones de pesos que se le quitaron algunas dependencias de gobierno del Estado y que se reasignó. Se hizo una partida para que esa partida se tomara este, esos uh, poco más de los 3 mil millones de pesos en compra de medicamentos, compra de aparatos, compra de respiradores, compra de distintas... Uh, este, eh, cosas de, de, del, del tema COVID entonces, ese es básicamente unos, algunos de los argumentos que el denunciante pone y que llegan las pruebas también en el plan de autoridad nosotros no, uh, solicitamos las pruebas que a él no le dieron y nos hacen llegar también eh, todos lo que fueron los gastos de representación de los exfuncionarios públicos de gobierno del estado en la pasada administración gastos de representación, gastos de comidas, eh, vuelos de avión, eh, qué tipos de vuelos si eran de primera clase o qué tipo de vuelo eran, porque el compromiso que hizo el exgobernador fue en el plan de austeridad que iba a reducir todos los gastos. Entonces, ese es el tema que estamos analizando y que en los próximos días, semanas, vamos a tener ese análisis profundo donde vamos a, a decidir entre todos los integrantes de la comisión si realmente procede o no procede este juicio político uh -huh. y también aclarar que en esta nueva ley de juicio político y procedencia a diferencia de la anterior la anterior ley que tumbó la Suprema Corte de Justicia por un mal procedimiento en el Congreso, uh -huh. venía que la Comisión Jurisdiccional tomaba la decisión final para hacer el juicio político o inhabilitarlo, ah, inhabilitarlo para algún cargo público, sí. en esta nueva ley que fui el responsable de la iniciativa de ley de juicio político de, de ahora en mayo
5: uh
1: -huh. en esta cambiamos para que no sea la comisión jurisdiccional la comisión jurisdiccional hace el estudio sí. previo, hace el análisis y manda un dictamen a votación al pleno para que los 33 diputados eh, presentes de los distintos grupos parlamentarios voten a favor o en contra ya habiendo analizado.
3: Diputado Gabriel García Cantú, brevemente nos queda un minuto, eh... ¿Es posible que a esta denuncia se sumen otras de gente que sabemos que ha hecho distintas acusaciones en contra del exgobernador y que está solicitando que sea investigado? ¿Es posible que esta, esta denuncia se nutra con otras denuncias?
1: Mira, sí, ayer lo mencionó un diputado. Esto, mira, no, no ha llegado nada a la comisión, eh, distinto a lo que estamos viendo. Lo mencionó un diputado en una entrevista, un compañero diputado del del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán, que había otras denuncias que le iba a poner para que eh, él tenía información de otro tipo, pero no, uh -huh. no ha llegado nada. Pero en este tema, exclusivamente, estamos viendo el tema del licenciado Cortinas Murra, que de es acuerdo. el tema que se vio el día de ayer.
3: Muy bien, pues, eh, diputado Gabriel Ángel García Cantú, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso Chihuahuense, estaremos atentos al tema y en comunicación, si nos lo permite, para saber en qué queda. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Alejandro. Muchas gracias. Un saludo a todos los escuchas.
3: Igualmente, gracias. Buenas noches, ocho con veintidós. Déjeme decirle que hay un reporte de un accidente en la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 15 Un tráiler chocó contra varios vehículos. Está cerrada la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 15 en ambos sentidos. Si usted está circulando por la zona pues de Santa Fe, o va a Toluca, o viene de Toluca, a la Ciudad de México, tome precauciones, eh, y si puede, pues evite evite la zona. Choque eh, de un tráiler contra varios vehículos, es la información que tenemos, no sabemos si hay heridos, eh, es información que está en curso en este momento, y en cuanto tengamos más detalles, por supuesto, se lo haremos saber. Son las ocho con veintitrés esto es de Norte a Sur. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Más adelante vamos a hablar del tema de Peña Nieto, por supuesto, de estas eh, investigaciones de la Fiscalía General de la República en torno de Enrique Peña Nieto y también del de amparo que ganó Rafael Caro Quintero. Antes. <risa> del grupo Travis, Why Does It Always Rain on Me, el 2 de agosto de 1999 se publicó el sencillo Why Does It Always Rain on Me de la banda británica Travis alcanzó, alcanzó éxito mundial y se coló en el top 10 de los singles en el Reino Unido. Vamos una pausa, por supuesto seguimos en De Norte a Sur. I got my
5: mind, it's a blues,
2: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha De norte a sur
7: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Con Alejandro Cacho
0: sorry, Uncle Albert, we're so sorry if we cost you any pain. We're so sorry, Uncle Albert, but there's no
5: one left at home and
3: 8.30, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos en de Norte a Sur, y vaya tema con Uncle Albert, de Paul McCartney, una canción que se conoció en el álbum de estudio de 1971, Ram, compuesta por Paul y Linda McCartney, lanzada como sencillo en Estados Unidos y alcanzó el primer puesto de la lista del Billboard Hot 100, y esto fue el 2 de agosto de 1971, su lanzamiento como sencillo, el Uncle Albert.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, es momento de escuchar a Sir Carlos Allende a quien la inflación le importa un comino un comino le hace lo que el viento a Juárez la inflación al señor allende anda uh, ojalá. allende la frontera
9: ojalá si sí fuera señor cacho pero pues bueno yo creo que todos estamos este, sufriendo más bien las, las inclemencias de este eh, aumento de precios generalizado, ¿no? Que justo estaba viendo la, los datos, la, la gráfica y desde enero del 2021 uh -huh. ha subido todos y cada uno de los de, los, eh, de las quincenas que necesita para, para el, la medición de la inflación. A ver, repite el, día, repite el dato. Desde enero del año pasado ha sufrido, ha subido todas las quincenas.
3: O sea, año ah, y medio. Sí. Más o menos cada tanto, año quincena año y medio, ha aumentado la inflación correcto. Eso Hombre, sí si somos ejemplo mundial.
9: <risa> Depende en qué, pero sí tenemos ahí nuestro pasito. López ¿no? Obrador ahí dijo hoy en la ¿no?
3: mañana que éramos ejemplo mundial en el manejo de la inflación. Dime ah. quién sostenidamente crece cada quincena la inflación. Bueno,
9: pues, es que ya lo vivimos en realidad distintas, ¿no? Evidentemente. Pero digo, mucho, mucho lo delata el hecho de que el el planete contra la terapia y la inflación la tengan que dar otro apretón de tuercas, porque eh, ya dijo el secretario Ramírez de la O en la mañana que van a tener seis nuevos compromisos, uno de ellos que no suban la parte de, de los energéticos, que pues digo se entiende, ¿no? Tienen uh -huh. una incidencia fuerte, además de acelerar la apertura de la importación de productos básicos, y ahí me imagino que quieren incidir en la cantidad, en la, en la oferta, pues, que tiene estos eh, productos en el mercado mexicano. Que son los 24 pues, que habían puesto en su canasta Entre comillas básicas Pero uh -huh. hay unos que no han bajado A pesar de, de, de este que este PASIC Ya se, se ejerció uh -huh. Se empezó a, a, a poner en marcha uh -huh. El pan de caja ha subido 1.3% mensual eh, La tortilla El que no El que no iba a subir hay que no iba a subir exactamente ah, la leche ah, pasteurizada subió punto nueve los aceites y grasas vegetales casi 2% por eh, ciento qué más tenemos por acá digamos la cebolla 18%, el limón 8%, o sea son eh, que son productos que están dentro de esta eh, canasta básica que iban a entre comillas proteger y uh -huh. eh, pues no está pudiendo, no el aguacate Ellos ni te pregunto
3: que, no está en la en la canasta básica el aguacate verdad
9: eh, creo que creo que no pero pues, sí creo que sí Ok. Porque lo que pasa luego con esos este, productos agrícolas. Como uh -huh. si tienen mucha volatilidad, luego no, es un poco complicado estarlos aguantando. Pero, por ejemplo, anual el aguacate ha subido 71%, pero mensual menos 6.8. 71%.
3: Bueno,
9: muy bien. En un año. No, 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 no está tan bien partidos es que le gusta ponerle así el aguacateito al taco, ¿no? Pero sí. la cosa se pone complicada porque estamos viendo ya que el mismo gobierno está diciendo... No estamos pudiendo y hay que meterle otra persona para eh, sacar la, esta no responsabilidad de tratar de bajar la inflación. Que ni pues los expertos también nos
3: bajen este año. A ver si funciona mejor. Muy bien, señor.
9: Pues bien, ahí ya estaremos bien todos cruzando deditos y las veladoras
2: en San Judas prendidas. <risa> Está bueno, te mando un abrazo. Otro de vuelta. 8 con 35. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Bueno, Rafael Caro Quintero, el fundador del
3: Cártel de Guadalajara, ganó una batalla, una, una batalla legal, consiguió un amparo contra su extradición a Estados Unidos, donde se le busca desde hace 37 años por el asesinato de Enrique Camarena, Enrique Camarena Salazar y Alfredo Zavala Velar, además de delitos relacionados con el narcotráfico. El 15 de julio fue recapturado en un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República en Sinaloa, y dicen que de la DEA, pero eso lo dicen en Estados Unidos, acá lo niegan, etcétera. Estaba siendo buscado desde 2013 cuando salió de prisión. El 28 de julio la Fiscalía General de la República impugnó ante un tribunal la decisión de un juez que impide entregar de forma inmediata, a Caro Quintero, a la justicia de Estados Unidos. Y al día siguiente, 29 de julio, le fue designado un abogado de oficio a Caro Quintero para ser defendido de las acusaciones en su contra. Hoy ha ganado una batalla legal. ¿Qué significa esto? Saludo con enorme gusto a Alejandro Ope, un, uno de los analistas más, más mesurados, agudos y, y, y atinados de, de estos temas de seguridad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Buenas
8: noches, Alejandro. Buenas noches.
3: ¿Cómo ves lo del amparo a Caro Quintero?
8: Mira, en realidad no recibió un amparo todavía, lo que recibió es una suspensión definitiva.
0: Vamos
8: a ver, sí es importante entender el proceso. O sea, lo primero que obtuvimos fue una suspensión provisional, uh -huh. lo que es lo que se empezaba, lo que iniciaba el proceso. La suspensión definitiva quiere decir que en tanto se resuelve el fondo del, del asunto, uh -huh. cuando se resuelve el, el fondo del amparo, no puede ser extraditado ese es el alcanza, eh, pero todavía no ha recibido, digamos, el amparo de protección de la justicia federal. Eso todavía faltarán, faltan varios meses para que eso suceda si acaso. Uh -huh. eh, y todavía el la la Fiscalía General de la República puede eh, eh, impugnar esta suspensión en eh, esta suspensión en un tribunal en ¿No? En un instante superior. Eh, entonces, eh, todavía todavía no no déjame, todavía no la brinca claro uh -huh. todavía todavía faltan muchos muchos pasos antes de que pueda se pueda pueda estar seguro de que no va a ser extraditado de hecho yo creo que la apuesta todavía debe ser debería ser ahora que, que de, lo es más resulta más probable que
3: si sea extraditado eventualmente ya ahora Alejandro eh, sí. resulta muy difícil pensar que después de 37 años de que el gobierno de Estados Unidos lo ha perseguido para juzgarlo por este asesinato, sí. finalmente no logre evadir, ser extraditado. Sí, mira, a ver, lo bien pasó con el Chapo en su momento.
8: Cuando Chapo es recapturado, uh -huh. ¿no? o sea, cuando es capturado inicialmente en, en 2014 y el gobierno de México señala en estos momentos, la que deja de dejar la República, que primero tenía que enfrentar sus, sus cargos pendientes de, de en México y luego se está editado. Luego se escapa, como conocido por todo el mundo, y es recapturado. Y en ese momento, digamos, ya se vuelve inevitable su extradición, pero la combatió durante un año, ¿no? Uh -huh. O sea, la combatió durante, durante un año y tuvo que pasar, digamos, varios procesos antes de que fuera posible estar Yo creo que algo similar va a pasar con Caro
3: ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok, entonces, eh, esto por supuesto no es definitivo. ¿Puede correr en paralelo el proceso de extradición mientras se combate el amparo?
8: No, claro. O sea, a ver, sí, yo, yo, yo creo que sí. O sea, o sea el, a ver, lo, lo que no puede, O sea, es que habría que ver cuáles son los alcances del, de la suspensión y cuál es el, el, el acto imputado en el específico. Pero o sea, lo que no puede, lo que... Eh, eh, no puede, o sea, se puede ir, ir tomando algunas medidas, pero no puede ser enviado a Estados Unidos. En tanto, en tanto se decide, se decide el fondo del asunto. Sí, uh -huh. está claro.
3: De acuerdo. Ahora, eh, habrá que esperar a ver la reacción de, de la DEA, particularmente a esta decisión del juez, ¿no?
8: Yo creo que ya la esperaban, ¿no? O sea, yo creo que medio no tienen suficiente medio, o sea, tienen conocimiento suficiente el sistema legal en México para saber que este uh -huh. tipo de contratiempos sucede ¿no? Y no... De, insisto lo mismo se dio con, con el Chapo
3: en su momento. de acuerdo así que es solamente digamos una parte del proceso es, es una sí. parte del proceso todavía faltan varios faltan varios varios pasos es, sí, sí es un, un digamos un, un triunfo pero no es definitivo pues,
8: digo sí pero digamos parcial o sea ni siquiera es decir todavía no gana la instancia ¿no? todavía no gana el juicio amparo de acuerdo
3: así. muy bien o sea, es
8: nada más en tanto se resuelve
3: Ajá.
8: no puede no puedes afectar
3: de acuerdo, muy bien. Pues, Alejandro, Alejandro Ope, gracias por haber eh, tomado la llamada. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Al contrario, gracias a ti. Son las ocho con cuarenta, tiempo del centro del país. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. La red de mujeres periodistas de Morelos denunció la filtración de información y datos de una de sus miembros, de una periodista y activista, Adriana Mújica Murias porque, luego de haber solicitado el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Está precisamente... esta filtración, por supuesto, es algo que no debería ocurrir, es, es, es inadmisible y podría ser gravísimo. Adriana Mujica, gracias por estar con nosotros en esta noche.
7: Hola, buenas noches, Alejandro. Aquí estamos con mucho gusto.
3: A ver, ¿cómo, cómo que se filtró la información?
7: Fíjate que, triste y gravemente... El día 28 eh, yo solicito la activación del mecanismo local por una cuestión de amenazas. Y bueno, pues las únicas personas que estaban informadas eran las 11, eh, creo que son 11 integrantes del mecanismo que tenían que eh, votar esta solicitud de activación. Y sin embargo, en la noche nos avisan que alguien, alguien, quién sabe quién, ¿verdad?, eh, le avisó al agresor a la agresora, quien me amenazó y amenazó a las compañeras del Observatorio de la Paridad y la Violencia Política en Morelos, uh -huh. este, y pues que solicité la activación del mecanismo, e incluso se atrevieron eh, a decirle que pues que hiciera lo mismo, que solicitar él también la activación del mecanismo por su parte. Uh -huh.
3: eh, ¿Hay confirmación de esto? Ver, ¿no?
7: Sí, sí. Tristemente, sí, hay confirmación de esto.
3: alguna idea de dónde ocurrió esta fuga de información?
7: Pues mira, solamente están estas personas que integran el mecanismo, que fueron las que fueron avisadas de esta uh -huh. solicitud eh, que estaba de la activación, y bueno, pues eran las únicas que lo sabían. ¿Quiénes son esas eh, personas? ¿Quiénes son? Mira, eh, hay personas defensoras de derechos humanos, hay personas periodistas y hay instituciones. Uh
5: -huh.
3: ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Hay alguna investigación? ¿Se va a tratar de dar con quien fugó la información?
7: Bueno, yo por supuesto y por parte de la red justamente de periodistas acá en Morelos, de mujeres periodistas, eh, hicimos un pronunciamiento que se publicó el día de ayer, pues hablando de esta grave filtración Ajá. y solicitándole al mecanismo que haga la investigación correspondiente.
3: Ahora, ¿ya se activó la protección en, en, en tu caso para, para ti?
7: Así es, la tengo activada por mayoría de votos. Hubo una abstención. Ajá. Tristemente que provino de alguien de, de, del, del grupo de periodistas.
3: Ok, ok. Adriana Mujica Murias, este... ¿Nos quieres contar qué fue lo que pasó? ¿Qué amenazas? ¿De dónde provienen?
7: Mira, eh, la, la historia es, eh, digamos, el eh, un poco... Tiene un antecedente. Yo soy integrante de este observatorio. Eh, el, lo integramos 62 personas, entre periodistas, académicas, defensoras de derechos humanos. Eh, en fin, estamos 62 personas ahí en el observatorio. Y bueno, el día 24 nos llega la solicitud de una regidora del municipio de Cuautla por una nota periodística de un medio digital eh, que fue publicada el día. Pues por supuesto hay violencia mediática según está establecida la violencia mediática o digital en la, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Entonces, nosotras eh, analizamos la situación, hubo una reunión virtual de algunas integrantes de la coordinación con la regidora, lo notificamos a, al grupo amplio de las 62 personas, y ahí se da una primera filtración en la que eh, alguna de estas personas, de las 62, le llama al agresor y le notifica que eh, se va a dar este acompañamiento a la regidora y se le va a acompañar a una rueda de prensa el día siguiente, el 27. Minutos después de haber puesto esto en el grupo amplio, una hora y cachito después, es que recibo yo la llamada de eh, quien publicó esa nota, es un empresario de medios de, de Cuauhtla, quien pues a gritos me empieza a decir que pues que estamos muy mal, que no sé, que no podemos apoyar al regidor, que él es periodista y él es un medio y que nadie le va a limitar la libertad de expresión y que en fin ¿no? o sea ocho minutos de estarme diciendo cosas y pues el cierre es este te exijo que tú, como periodista, nos convoques mañana a esa rueda de prensa, a todos los periodistas de Cuautla y si no nos convocas, igual, yo voy a llegar, yo voy a llegar con otros periodistas de Cuautla y otras personas a arrebatar el micrófono y ustedes, como observatorio, no se la van a acabar. ¿No? Digamos, uh -huh. en resumen.
3: Ok, entonces, esas son las amenazas. Lo grave es la filtración, porque entonces... Pues las confianza? dos cosas, ¿no?
7: O sea yo creo que las dos cosas son graves, primero sí, claro, pues que alguien del gremio eh, se atreva a, a, a hablar así a amenazar a alguien del gremio sí. este, que se malutilice el periodismo eh, para ejercer pues violencia contra otra periodista y contra un observatorio ciudadano que justamente pues, es de la paridad y la violencia política, ¿no? O sea, y que quiera dar instrucciones de qué hacer y no hacer. Entonces, pues eso es grave. Que alguien del observatorio haya filtrado esto al agresor es grave. Que después venga lo del mecanismo al 28... Uh -huh. eh, yo fui a interponer la denuncia penal por las amenazas y eso fue cuando solicité la activación del mecanismo. Uh -huh. Y ahí hay una segunda filtración donde le avisan que yo acabo de hacer esas dos cosas, ¿no? Este, y se lo avisan directamente al agresor nuevamente y dos días después eh, se filtra en vía WhatsApp. Este uno de los documentos que emite la fiscalía donde está solicitando las medidas de protección uh -huh. recorre por WhatsApp entre quince y cuántas personas este oficio con los datos de mi domicilio, mi nombre completo, etcétera, ¿no? Uh -huh.
3: Pues Adriana, estaremos atentos al tema, ojalá que, se, se, primero que no que no pase nada, que te protejan debidamente, y segundo, saber quién, de dónde salió esa filtración, porque esto es, es inadmisible. Gracias, Adriana Mújica, por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias a ti, Alejandro, y bueno, pues este ahí, ahí les estaremos comentando. Pendientes, seguro, seguro que sí.
3: Gracias, Adriana. Gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, las con 8.48. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Y ya que hablamos de estos temas de agresiones en contra de mujeres periodistas, hace unos días le platiqué a quien De Norte a Sur, del caso de la periodista Anadora Cabrera, directora del medio digital Octopus en San Luis Potosí. Ella recibió medidas de protección ordenadas por un juez contra el también periodista Omar Niño. Este, 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 este periodista, Omar Niño, es uno de los asistentes regulares a la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Según un juez, este dato no se sabía, que era un asistente regular a la conferencia del López Obrador. Según un juez, Omar Niño ejerció violencia de género y la agredió verbalmente durante un programa de radio. Él, este juez, le prohibió acercarse al domicilio de Anadora Cabrera, a su lugar de trabajo en fin, a cualquier lugar que ella frecuente, o de su familia o de su entorno cercano pero, Anadora Cabrera tiene miedo, y acudió a la conferencia de prensa hoy en la mañana para pedir ayuda, esto es parte de lo que le dijo al presidente López Obrador
5: es mi agresor eh, tengo denuncias, sin embargo él está bajo el mecanismo federal con un botón de pánico, con la Guardia Nacional, mientras yo a mí me negaron la adhesión, la incorporación. Para mí es muy doloso que, se, que viene aquí ante el país y juega con, juega con, con, con las necesidades de la gente, señor. Y, y yo no puedo contra eso porque en San Luis nadie lo quiere tocar porque viene aquí a exponer eso, viene a decir que lo van a meter a la cárcel, pero no dice que es por misoginia, no dice que es porque a mí me ha dicho chamaquilla que le juega periodista, a mí me dijo, eh, se metió con mi, mi sexualidad, señor, me dijo malcogida, me ha dicho, ha sido horrible, señor, y es un mensaje de odio, y que como periodista vengo a pedirle, señor, que vele por nuestros derechos en general, eh, con el mecanismo, y, y a pedirle ayuda, señor.
0: Sí, de acuerdo, voy mismo. Rosa Isela Rodríguez, que hable contigo, Tú cuentas con toda nuestra protección.
3: Vamos a ver si es cierto. Ojalá no se repita el caso como con Lourdes Maldonado, esta periodista de Tijuana que acudió también a la conferencia de prensa en Palacio Nacional para pedir ayuda y no la ayudaron y terminó asesinada afuera de su casa. Ojalá, por supuesto, todo mi deseo de que este no sea un caso similar al de Lourdes Maldonado. Increíble que su agresor... Este hombre, Omar Niño, tenga protección federal y ella, anadora, no. Vámonos rápidamente con Paris Salazar, que nos tiene información sobre el secretario eh, de, de Gobernación que estuvo hoy con familiares de Desaparecidas, Paris.
10: Buenas noches, Alejandro. Amigas, amigos de, de México, esta tarde, tras distintas peticiones y solicitudes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, atendió de manera personal a colectivos de feministas y de desaparecidos que bloqueaban los accesos a la sede de la dependencia federal. Entre ellos, pudo dialogar con Carmen Zamora, del colectivo feminista Ejecatl, quien le pidió su apoyo para frenar las órdenes de abstención en contra de mujeres activistas, quienes están señaladas por daños y robo en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la sede de República de Cuba por, el, por los hechos de septiembre del 2020. También el secretario pudo hablar con familiares desaparecidos, a quienes pidió confiar en este gobierno y conversar de manera respetuosa.
9: También tuvo un
10: pequeño altercado con una familia de unos desaparecidos. Vamos a escuchar cómo fue
9: este intercambio de palabras con el secretario de Gobernación. Les solicitamos de verdad...
5: Que nos reciba, que platicen ya, ya estoy platicando con informal, ustedes Pero queremos un documento firmado y sellado. No, no yo no le voy.
8: A ver, señora. No. ¿Usted confía en mí?
5: No, La verdad no, yo
9: no confío no, en nadie. Bueno, pues yo, no, yo
0: tampoco no, confío no, en no, usted. Si no, yo,
5: Y le voy a decir que yo
4: no soy es, una
9: madre de una a ver, desaparecida. A ver, y por eso mismo no confío este es comienza, en
8: las autoridades. Incógnete. Yo necesito papel.
9: Por eso. Confirma y sello. A ver, yo no le voy
8: a
1: firmar y le voy a sellar lo que yo, este, usted y yo quedemos.
10: Gracias que al Mercado el secretario de Gobernación hizo un llamado a confiar en este gobierno, a conversar de manera organizada y respetuosa para avanzar en las soluciones de estos casos. Y tras el diálogo fue liberada la calle Abraham González de la alcaldía de Guatemala, que permanecía bloqueada por estas manifestantes. Alejandro, la información que le
3: tengo. Paris, Alejandro Salazar, gracias, gracias. Buenas noches por este reporte. Antes de irnos Pero... le digo que eh, llovió fuerte hoy esta tarde, noche en el Valle de México hubo alerta amarilla en eh, varias eh, alcaldías de la Ciudad de México. La verdad es que el reporte es prácticamente sin novedad. Y le reportaba este choque en la carretera México-Toluca en el kilómetro 15, un tráiler contra varios vehículos la carretera sigue cerrada en ambos eh, carriles, no tenemos de momento más información, está en curso así que eh, le estaremos informando en cuanto haya más detalles, eh, pero bueno de cualquier manera las calles están mojadas hay encharcamientos, tenga cuidado tome precauciones y salga con tiempo nos vamos con música
5: Música
3: Isabel Pantoja que el 2 de agosto de 1956 nació en Sevilla en España interpretando un tema del inolvidable Juan Gabriel así fue y con eso nos despedimos esta noche aquí en De Norte Sur con este eh, tema especial yo lo espero mañana a las 9 en esta mañana en Heraldo Televisión y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio gracias, hasta la próxima
2: fue de Norte a Sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
3: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen